0: Bundan önceki dersimizde İslam-Osmanlı muhakeme usulüne başlamıştık. Muhakeme usulü iki kısımda tetkik ediliyor arkadaşlar. Kaza ve dava. Yani önce mahkemenin teşekkülü, mahkemedeki vazifelilerin salahiyetleri üzerinde duruluyor ki bunlar eski kitaplarda Kitabul ül Kada bahsi başlığı altında tetkik edilir. İkinci kısım ise kitab Dava. Dava kısımlarında tetkik edilir. Şimdi arkadaşlar bir hukuki ihtilafın çözülmesi için dava açmak şarttır. Dava, selahiyetli merci huzurunda bir kimsenin ihtilaflı bulunduğu bir kimseye ait ihtilafını arz etmesi demek. Davadan söz edebilmek için bazı şartlar var. Bir kere bir kimsenin... Ee, Dava açma selahiyetine haiz olması lazım. Yani akıl ve bali olması lazım. Peki çocuklar dava açamaz mı? Onun yerine e, velisi veya vasisi dava açar arkadaşlar. Köleler dava açamaz. Kadınlar dava açabilirler. Kadın erkek hususunda burada bir fark yoktur. E, i̇kincisi davanın mutlaka salahiyetli bir merci huzurunda açılmış olması lazım. Ee, yani iki kişi herhangi birinin huzuruna gidip de orada dava açamazlar Ancak hakem meselesi olur Buna tahkim derler Bunun hükümleri ayrıdır arkadaşlar Bir de e, davadan söz edebilmek için mutlaka teşkili tarafeyin Yani iki tarafın da hazır olması lazım Bir kimsenin hukuki itilafını bir e, merciye, selahiyetli merciye götürmesi tek başına kafi değil Yani benim böyle bir meselem var ne diyorsunuz diye sorduğu zaman buna dava demezler. Bu bir fetva sormadır. Ancak e, benim filancadan alacağım var veya filanca bana şöyle bir hukuk aykırı fiilde bulundu. Bunun cezasını verin veya bunu telafi edin diye bir dava açacaksa mutlaka karşı tarafında mahkemede hazır olması lazımdır. Buna teşkili tarafein deniyor. Arkadaşlar İslam hukukunda gıyapta muhakeme yoktur. Yani e, tarafın yani davalı tarafın muhakemini. Hazır bulunmadığı bir davaya bakılamaz. Peki o zaman davacının hakkı haleldar olmaz mı? İşte bunun için şöyle bir husu, usul e, konulmuştur. Bir kimse dava açtığı zaman eğer davalı hazır değilse veya mahkemede hazır edilemiyorsa bazen hazırda da mahkemeye getirilemez. Yani nerede olduğunu bilirsiniz mahkemeye getiremezsiniz. Zor kullanarak getirme salayeti var mahkemenin. Zor kullanarak da getiremiyorsa uzak yerdedir veya nerede olduğu bilinmiyordur. Bu takdirde mahkeme bu e, gıyapta olan, gayip olan kişinin e, yerine bir vekili musahhar tayin eder. Yani onu destekleyen vekil tayin eder. Bugün e, parası olmayan mahkumların ceza e, hukukunda parası olmayan zanlıların barodan avukat tayinine benziyor. Ama aynı değil. Aynı değil arkadaşlar. Burada, burada kadılık tayin ediyor onu. Vekili musahhar olarak gaip olan kişiye. Bunun tafsilatı uzundur. Gaip sonradan ortaya gelse tekrar muhakeme yapılır ilahir ilahir ama o zamana kadar en azından dava alıcı hakkını alır. Şimdi arkadaşlar dava açmak hukuki itilafın halli için şarttır. Dava açılmadan kadılar hüküm veremez. Peki dava açmadan kadıların hüküm verdiği hususlar var mı? Var. Mesela vekaletname çıkartıyorsunuz, mesela vasiyetname hazırlıyorsunuz, mesela nikah izin çıkartıyorsunuz, vakıf, vakıf namesi hazırlatıyorsunuz. Yani kadılar e, kaza sıfatıyla değil de noterlik sıfatıyla, kitabeti adil, katibi adillik sıfatıyla e, hüküm verdikleri zaman buna hüküm denmiyor, ilam denmiyor, hüccet deniyor. hüccet deniyor. Bu da hüküm gibidir ama aslında hüküm değildir. Çünkü burada bir dava yoktur. Bu apayrı bir meseledir. Ama bu da kadıların vazifeleri arasındadır. Zaten devletin varlık sebebi budur. İnsanlar arasındaki itilafları çözmek ve bunun için lazım gelen memurları tayin etmek ki kadılar da bunlardan bir tanesidir. Peki, kendiliğinden ihkak hak caiz değil midir? Bir kere bütün dinler, ez cümle İslam hukuku, kendiliğinden ihkak hakkı ve kan davasını men eder. Bir kere kendiliğinden ihkak hak ne demek? Hiç davasını mahkemeye götürmeden bizzat kendisinin işi çözmesi. La darar ve la dırar. Hazreti Peygamber buyuruyor ki zarar vermek yok. Zararla zararla mukabele etmekte yoktur. Peki o zaman ne olacak? E, Hukukken mağdur olduğunu iddia eden bir kimse mahkemeye müracaat edecek. Bulunduğu beldenin kadı efendisine müracaat edecek. Peki bazen öyle haller olur ki mahkemeye müracaat ettiğiniz zaman e, hakkınızı kaybedersiniz. Sadece bu istisnai hallerde Kendiliğinden iki hak hakka izin verilmiştir. Meşru müdafaa bu değil. Meşru müdafaa ayrı bir şeydir. Ama mesela kiracınız kirayı ödememiş bir bakıyorsunuz ki arabaya yüklemiş eşyaları kaçıyor. Bu eşyalara el koymanız e, meşrudur. Alacaklığınız var. Size borcunu ödemiyor. E, borcu almak da kolay değildir. Alacaklığının size olan borcuyla aynı miktarda ve cinste bir malı elinize geçiyor bir şekilde. Çalmak değil. Bunu buna el koyabilirsiniz. Bu Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde farklı cinsten de olsa el koyabilirsiniz. Mesela size 100 lira borcu var. 100 lirası elinize geçti, bu 100 lira el koyabilirsiniz. Bir nevi takas olarak, mahsup olarak bunu düşünebilirsiniz. 100 lira geçmedi de 100 liralık buğdayı elinize geçti. Bu 100 liralık buğdaya da el koyabilirsiniz. Sadece böyle istisnai hallerde arkadaşlar kendiliğinden ihkakı, hakka izin verilmiştir. Şimdi... Davadan bahsedebilmek için dava mevzunun malum olması lazım. Meşru olması lazım. Gayrimeşru bir husus dava edilemez. Malum olmayan bir husus dava edilemez. Meçhul bir şekilde bir dava mevzubahis değildir. Bazı hallerde davacının veya davalının veya şahitlerin mahkemede hazır bulunma imkanı olmaz. Harp sebebiyle veya vesaire veya vesaire sebeplerle. Bu takdirde mahkeme, o kişinin bulunduğu yerdeki mahkeme hakimine yazı yazar. Kadı İlal Kadı başlığı altında kitaplarda bu anlatılıyor. Bugünkü istinabeye benziyor. Der ki mesela Felanca Kadı Filanca Kadı'ya bir mektup yazar. Der ki Felanca Kadı'dan Filanca Kadı'ya. Beldeniz ahalisinden Filanca'nın şu, şu şu şu şu meseleye dair ifadesini alıp bana gönderiniz. O da onun ifadesini alır ve bu mahkemeye gönderir. Bu hukuken muteber bir. Delildir kadi ile el kadi muteber bir Delildir bugün istinabe olarak biz bunu Muhakeme hukukunda benzerlerini Görüyoruz arkadaşlar Şimdi Demek ki davadan Hukuki itilafın çözülmesi için dava şarttır Efendim bir hukukçuya gittiniz Müftüye gittiniz Dediniz ki benim böyle böyle bir meselem var Sen burada ne diyorsun o da size der ki Senin anlattıkların doğruysa Sen haklısın veya haksızsın Bu fetvadır kaza değildir arkadaşlar. Bu bağlayıcı değildir. Karşı tarafı iplemez bu. Ben müftiye gittim. Bana böyle böyle söyledi. Tamam kardeşim ...gittiysen gitti. Ne yapalım yani? Eğer hukukun tecellisini istiyorsanız çünkü hukuk devlet hukuku zorla yerine getirme salahiyetine sahiptir. Mahkemeye müracaat etmeniz icap eder. Tamam. Mahkemeye müracaat etmeden işi çözmek mümkünse ne ala ama ...çözülemiyorsak... ekseri çözülemez. O takdirde mahkemeye gidilecektir. Mahkemeye dava açabilmek için de hukuken ehil olmak lazımdır. Yani akıl bali olması lazım, hür olması lazım. Müslüman olmak şart değil, kadın erkek olmak burada mevzu değil. Çocukların, delilerin davalarını, velileri, vasileri açar. Vakıfları mütevelliler temsil ederler. Resmi makamları da o resmi makamın başındaki kişi veya onun vekili temsil eder. Davanın ma malum ve meşru olması lazımdır. İki tarafın hazır bulunması lazımdır. Ve davaya bakacak olan kişinin Salahiyattar olması lazımdır Buraya kadar anlattıklarım Davanın şartlarıdır arkadaşlar Şimdi bir kişi Mahkemeye müracaat Ettiği zaman İddiasını ispatla mükelleftir Çünkü de çok madde var Beraatı zimmet esastır Yani bir kimsenin zimmetinin Her türlü borçtan veya suçtan kabahatten Beri olduğu kabul edilir Bir şeyde bir değişiklik olduğunu iddia eden onu ispatlamakla mükelleftir. Nitekim Hazreti Peygamber buyuruyor ki el ne tülil müddeyi vel yeminü men enkere e, müddeyi yani delil müddeyi aittir. Davacıya aittir. Ispatlamak, iddiasını ispatlamak e, davacıya aittir. Yemin ise ancak münkerin inkar edenin e, hakkıdır. Şimdi efendim sen şöyle bir suç işlemişsin hayır işlemedim ispatla işlemediğini sen felanca'ya 100 lira borçluymuşsun. Hayır değilim. İspatla borçlu olmadın. Böyle bir şey mevzu değildir arkadaşlar. Hukuken, hukuken böyle bir şey mevzu bahis değildir. Ya iddia eden iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Bu kadar basit. Hazreti Peygamber bunu bu cümleyle ifade ediyor. Bu değişmez bir hakikattır. Bütün hukukun umumi prensiplerinden bir tanesidir. Bir şey iddia eden onu ispatla mükelleftir. Buna ispat külfeti diyoruz. Hukukta ispat külfeti mütte'iye aittir. Mütte'yi iddia eden demek arkadaşlar Arapça. Şimdi davacı deniyor. Mütte' aleyh ise aleyhinde iddia edilen demektir. Bu da davalıdır. Mütte'a aleyh ise davanın mevzudur. Bu bir cinayet davası olabilir. Yani bir ceza davası olabilir. O, o zaman bu cezanın mütteası işlenen bir kabahat veya suçtur. Bu bir alacak verecek davası olabilir. Bu takdirde davanın müddahası o alacak, verecektir. Bu bir arazi davası, müddali o arazidir. Bu bir tespit ise o tespit bunun e, mevzudur. Bir de müdde umumi var. Geçen ders anlatmıştım. Umumi davacı, kamu davacısı demektir. Ceza davalarında devreye girer. Bir e, suçtan hiç kimse davacı olmazsa o takdirde onların yerine geçip ammenin namına bu işi mahkemeye götüren kişiye mükteyi umumi denir Eskiden savcılara mütteyi umumi deniyordu yeni devirdeki bu uydurukça Furyasında mütteyi umuma savcı kelimesini buldular Halbuki savcı Moğolca'da da elçi manasına gelen bir kelime Türkçe zannettiler mütteyi umuma koydular yanlış bir şeydir tabirdir yargıç hakimede yargıç dediler yargıç Avukata bir şey demediler. Avukata bir şey demediler. Hukuk ve avukat nedense kaldı. Hukuka bir ara tüze falan demeye çalıştılar ama tutmadı. Avukata tüzemen diyorlardı. O da tutmadı. Demek ki arkadaşlar davada, davada umumi kaide bir kimse iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Bu, bu kadar basit. Taraflardan biri davayı ispat edemezse, Delille, şahitle her neyse karşı tarafa yemin teklif eder. Yani borçlu olmadığını, suçu işlemediğini vs. vs. Karşı taraf buna istihlaf derler, yemin teklif etmek. Karşı taraf yemin ederse bu lehine delil olur, etmezse aleyhine delil olur. Şimdi tek tek deliller üzerinde birkaç söz söyleyelim. Bütün hukuk sistemlerinde ve ez cümle İslam hukukunda en kuvvetli delil şahittir arkadaşlar. Şimdi günümüzdeki insanların iki ayak üzerinde on yalan söylemelerine bakmayın. Aslında şahit olmak için belli şartları haiz bulunmak lazımdır. Her önüne gelen şahit olamaz. Şahitlik birinin başkasında bir hakkı bulunduğunu salahiyetli makam yani mahkeme huzurunda beyan etmek demektir. Evet bu buna 100 lira borçludur. Evet bu bunu dövdü. Evet bu arsa bunundur gibi bir şekilde e, irade beyanı da bulunur. Buna şahitlik denir ve bu mahkemede delil Olur. Şahitlik ederim demesi e, bu iş için kafidir. Şimdi arkadaşlar şahitlik hem dini hem hukuki bir mükellefiyettir İslam hukukunda. Eğer dava hususi haklara dairse yani hukuku şahsiye dair, dair ise nedir bu? Alacak, verecek, arsa, mülkiyet veya iftira e, hırsızlık Gasp gibi. Bu takdirde şahitlik yapmak dini ve hukuki bir vecibedir. Bunu yapmak mecburidir. farz ayındır. Başkaları yaparsa sizden düşer ama başkaları yoksa sizin yapma mecburiyetiniz vardır. Sadece burada değil, nikahta efendim, boşanmada, vasiyette yani bir Müslümanın Günlük hayatında yapmak mecburiyeti de olduğu akitlerde şahitlik yapmak mükellefiyeti vardır. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Bana ne kardeşim senin nikahından, bana ne kardeşim senin vasiyetinden deme hakkı yoktur. Ancak hukuk anmaya dair mevzularda, zina gibi efendim bu gibi hususlarda şahitlik yapmamak eftaldir. Kur'an-ı Kerim şahitlik için çağrıldığınızda sakın ha gelmemezsek etmeyin buyuruyor. ayet kelimedir kerimedir bu. Hazreti Peygamber de suçlarında şahitlik yapmamak eftaldir buyuruyor. Burada hadisi şerif ayet-i kerimenin hükmünü tahsis etmiştir. İşte onun için tek başına meal okumak e, İslam dinini öğrenmek için kafi gelmez arkadaşlar. Fıkıh kitapları bunların hepsini alıyor. Ayet-i kerimeleri de alıyor, hadis-i de alıyor. Öncelik, sonralık sırasına göre bunları tasnif edip bir hükme varıyor. İşte din odur arkadaşlar. Din fıkıh kitaplarında yazandır. Kur'an-ı Kerim'de yazan ve hadis-i kitaplarında yazan değildir. Evet. Günahlarınızı örtün. Men setere, men aybe ahihi kim bir kardeşinin ayıbını örtü. Seter Allah, fi fiyevmi kıyame. Allah da onun ayıplarını kıyamet günü örter. Bu Eusud Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Bunu öğrenmek için tam Isır'a gitmiştir. Tam sıra katlı Medine-i vereden deveye bindi, Mısır'a gitti. Bu hadis-i şerifi öğrendi ve geldi rivayet etti. Farklı kanallardan rivayet ediliyor. Çünkü bazı şeylerin şuyu kundan beterdir arkadaşlar. Yani Ammeyi mutazarrır eden suçlar ki malum hat suçları bunlardan da cezalar onun için ağırdır. Bunun yayılmaması için şahitlik yapmamak, dava açılmaması, bu işi mahkemeye götürülmemesi tavsiye ediliyor. Bu sebeple İslam tarihinde ve özellikle Osmanlı tarihinde hat suçları neredeyse hiç tatbik edilmemiştir. Bu sebeple bazıları Osmanlı Devleti'nin şeri hükümleri tatbik etmediğini söylüyor. Bu yanlış bir hükümdür arkadaşlar. Zaten hat cezalarının tatbiki neredeyse imkansızdır. Şimdi şahitlik asli bir delil. Bütün şeriatlarda ve bütün hukuk sistemlerinde bu böyle arkadaşlar. Ancak şahitliğin muteber olması için bazı şartlar var. Bir kere şahit, şahidin şahitlik ettiği hadiseyi efendim e, olduğu zaman gözü gören, aklı yerinde e, hatta bazen bazı davalarda kulağının da duyan bir kimse olması lazımdır. Binaenaleyh küçük çocuk. Efendim Deli e, şahitlik yapamaz, köle şahitlik yapamaz, sağır ve dilsizler esas itibariyle şahitlik yapamazlar e, ve gayrimüslimler Müslümanların aleyhinde şahitlik yapamazlar. Bu da prensip itibariyle çünkü İslam hukukunda muhakeme hukukunda şahitlik farklı davalara ve farklı mahkemelere göre farklı hükümlere sahiptir. Şahitliğin laf ile olması lazımdır. Yani kendisinin söylemesi lazımdır. Yemin etmesi aranmaz. Yani şahitlerin yemin etmesi aranmaz. Ama isterse mahkeme şahitlere yemin verdirebilir. Bunun misalleri var. Şahitlerin beyanları birbirine uymazsa şahitlikleri makbul olmaz. İki tane şahit. Bir ak derse, diğeri kara derse. ikisinde de şahitliği makbul olmaz. Çünkü vakayı reddetmiş olurlar. Şimdi arkadaşlar şahitlerin adil olması lazımdır. Adil ne demek? Adil adaletli demektir. Ama buradaki manası, hukuktaki manası... E, dindeki manası, dindeki salihin karşılığıdır. Dinde salih nedir? Dinde salih, büyük günah işlemeyen, yani nedir büyük günahlar? Adam öldürmek, hırsızlık, efendim şarap içmek, e, yalan şahitlik yapmak, e, büyü yapmak, sihir yapmak, efendim e, bunlar büyük e, günahlardır. Zina etmek, kumar oynamak bunlar büyük günahlardır. Bunlar işlemeyen, küçük günahlara da yani bir büyük günahlar bir küçük günahlar vardır İslamiyet'te. Kebair, Sagair. Büyük günahlar Büyük günahlar insanı cehenneme sokar. Cehenneme sokar. <gülüyor> tövbe edilmedikçe affedilmez. Ancak Allah dilerse affeder. Peygamber şefaat ederse affedilir. Eğer şefaat tövbe etmezse, şefaat olmazsa, peygamber Allah da mağfiret etmezse bunun karşısında cehennemde azap görür. <gülüyor> Kısa bir müddet. Yani belli bir müddet azap görür sonra bu çıkar. Çünkü müminler ebedi cehennemde kalmazlar. Ancak küçük günahlar bir iyilik yapılırsa arkasından affedilir. Mesela bir kimse küçük bir günah işlese Arkasından da bir iyilik yapsa, sadaka verse, birine iyilik yapsa, işte Kur'an-ı Kerim okursa, abdest alsa vesaire vesaire o günah silinir. İyilikler, kötülükleri götürür. Ama büyük günahlar için bu böyle değil. Peki bir adam hiç iyiliği yoksa o zaman küçük günahları üç tane olunca bir büyük günah mesabesine geçer. Yani iyilikler öncesi günahı, bir önceki günahı siler. Ondan önceki iki taneyi silmez. Şimdi bu İslam dinde böyle. Bunun hukukta karşılığı adil. Adalet arkadaşlar iyilikleri kötülüklerinden fazla olan kimse diye tarif ediliyor. Hasenatı seyyatına galip olan kimsedir. Yani %51. En az %51. Buradaki iyilikten kasıt nedir? İslam dininin iyi dediği şeyleri yapanlara iyi, kötü şeyleri yapanlara kötü denir. Dolayısıyla dindeki salih kelimesiyle Hukuktaki adil kelimesi aynıdır. Yani namaz kılmayan şahitlik yapamaz. Oruç tutmayan şahitlik yapamaz. İçki içen, kumar oynayan şahitlik yapamaz. Hatta fıkıh kitapları şahitliğin sınırını çok genişletmiştir. Mesela sokakta yemek yiyerek gezenler, güvercin uçuranlar hafiflik olduğu için bunların şahitliği makbul değildir. Yani cemiyetteki aykırı tiplerin şahitliği makbul değildir Niçin? Çünkü aykırı tipler ve dine lakayt olan tipler... Başkalarının haklarında da lakayt olurlar. Ve kolayca yalan söylerler. Yani içki içen bir adam yalan söyleyebilir. Söyler değil. Söyleyebilir. O takdirde adil e, olması şart. Peki. Davacı şahit koştu. Mahkeme hemen reddeder mi bunu? Siz adil değilsiniz. Hayır. Çünkü İslam hukukunda mahkeme hakimi bir hakem mesabesindedir. Yani engizisyon gibi değil burada. Tahkik sistemi yok. Davalılar... Ta, e, davalı ve davacı mücadele ederler. Hakim arada bir hakem vazifesi görür. Zahiren bakarlar bu adam şahitliğe uygun mu? Uygun. Tamam. Ama adil olup olmadığı deruni bir şey. Bu nasıl olacak? Mahkeme bunu tahkik etmez. Ancak karşı taraf dersek efendim bu davacı'nın şahitleri adil değiller. Ben bunların adaletine itiraz ediyorum. Bu takdirde mahkeme Sırri ve aleni tezkiye eder. Tezkiye bir kimseyi temize çıkartmak için uğraşmak demek. Zekat bu kökten geliyor. Malı temizler. Bir kimsenin malı 96 grama borçlarından ayrı ulaşmışsa bunda 40 bir zekat vardır. Bir sene geçtikten sonra fakire vermesi lazım. Bu malının temizliğidir. Malını temizlemiş olur böylece. Eğer zekatını vermezse malı necis olarak, pis olarak kalır. Manevi pislikten bahsediyorum tabii. Hayvan kesmeye de zekat derler. Yani hayvan kesilmeden yenilmez malum. Eti yenen hayvanlar kesilmeden yenmez. Kendinden ölen hayvanlar yenmez. Buna da e, zekat derler. Temizlemek. Burada da tezkiye bir kimseyi temizze çıkartmak demek. Günümüzde de öyle. Ben onu teskiye etmem diyor. Ben onu teskiye etmem. Yani iyi midir kötü müdür bilmem. Burada davalının itirazı üzerine mahkeme şahitleri teskiye eder. Aleni tezkiye, aleni tezkiye şahitleri tanıyan... Ve şahitlik yapmaya ehil iki kişiyi mahkemeye çağırıp o kişi hakkında sualler sormaktır. Bu kişi makbul şahade midir, gayrı makbul-ü şahade midir diye sorar. Uzun uzun sormaz. Efendim bu adam şöyle midir, böyle midir diye sormaz. Çünkü tezkiye çağırdığı kişi eğer salih bir kimse ise e, zaten doğru söyler. Bir de gizli tezkiye yapılır. Mahallesinin imamına, memursa amirine bu kişi makbul şahade midir, değil midir diye bir mektup yazar hakim. O da ona makbul şahadedir veya değildir diye yazar Uzun uzun çık yazılırsa o da gıybet olur Gıybet haramdır Yani bir insanın duyunca üzüleceği bir kusurunu Bu kusur ne olabilir? Fiziki bir kusur olabilir Topallık, körlük, kısa boyluluk, şişmanlık, zayıflık gibi Veya bir günah olur İşlediği bir günah olur ve sakladığı bir günah olur Bu takdirde bu kişinin bu kusurlarını söylemek Gıyabında söylemek dinimize yasaklanmıştır Buna gıybet derler. Şimdi gıybeti çok kullanır gıybet yapalım falan diyorlar. Gıybet edenin şahitliği kabul olmaz zaten. Gıybet kanser gibidir. Bu gıybeti eğer duyar da üzülürse ayrıca günah olur. Efendim ben onda olanı söylüyorum. E olanı söyleyince zaten gıybet oluyor. Olmayanı söylerse iftira olur o daha büyük günahtır. Onun için bu gibi e, günahlardan beri olup olmadığı te, tafsilatına girilmeden o kişiye sorulur. Davacı müzekkilere de yani tezkil yapan da itiraz ederse onları da tezkile eden iki kişi tayin edilir. Ancak daha ötesine gidilmez artık. Eğer şahitler makbulü şahade ise yani şahit olmayı elverişli ise o takdirde davacı davayı kazanır. Değilse değilse başka delil göstermesi istenir. Başka delil gösterirse aynı prosedür devam eder. Başka delil gösteremezse davası düşer arkadaşlar. İşte şahitlik evet e, lazımdır ama şahitliğinde şartları ağırdır. Esas itibariyle bu böyle. Şimdi arkadaşlar her şahidin de şahitliği kabul edilmez. Mesela bir kimsenin. Yakın akrabasının onun lehine şahitliği makbul değildir. Ama aleyhine şahitliği makbuldür. Bir kimsenin hasmının mesela hasım kime derler? Efendim vaktiyle kavga ettikleri biliniyor. Veya ihtilaflı oldukları biliniyor. Veya şu anda mahkemede devam eden bir davaları var. Veya bunlar vaktiyle ortaktılar. Şirket kavga ederek ayrıldılar. Karı kocaydılar, boşandılar vesaire. Bu takdirde bu kişi bu kişinin hasmıdır. Hasmının Hasmının aleyhine şahitlik edemez. Yani bir kimse mahkemede şahit olduğu zaman eğer şahitlik ettiği kimse hasmıysa bu şahitlik de makbul değildir. Hazreti Peygamber demircinin çırağının şahitliğini demircinin lehine kabul etmedi. Dedi ki çırak ustasının aleyhine konuşamaz. Kabul etmiyorum dedi. Yıllar sonra Kadı Şüreyh zamanında Hazreti Ali bir e, davasını götürmüştü. Küfe kadısıydı Kadı Şüreyh. Kadı Şüreyh büyük bir hukukçudur. Meşhur davaları vardır onun. E, şahit olarak kölesini ve oğlunu gösterdi. Kölesi azatlı olduğu için onu kabul etti. Ancak oğlunun şahitliğini kabul etmedi. Çünkü oğlan dedi babaya, e, babanın lehine şahitlik yaparsa bu doğru değil. Neye dayandırdın bunu dedi Hazreti Ali. Dedik Hazreti Peygamber demircinin şahitliğini kabul etmedi. İşte bu kıyastır arkadaşlar. İslam hukukunda kıyas. Demek ki yakın akrabanın, dostun lehine, Hasımların ise aleyhine şahitlik etmesi makbul değildir. Seman şahitlik, istimaen şahitlik yani işiterek şahitlik de bazen e, mümkün olur. Mesela ben falan yerin felancanın arsası olduğunu e, itimada şayan kişilerden işittim veya felancanın ile evli olduğunu, felancanın felancanın oğlu olduğunu, fe, e, felanca yerin vakıf olduğunu ben e, mutemet kişilerden işittim. Burada daha önce yol olduğunu, buranın çeşme olduğunu ben daha önce işittim gibi bir beyan, şahitlik beyanı kabul edilir. Belli hallerde istimayen şahitliğe de izin verilmiştir. Arkadaşlar şahitlik nisabı yani sayısı Çeşitli hallere göre değişir. Kur'an-ı Kerim nasıyla sabittir ki, ayetiyle sabittir ki, zina haddinde, zina haddinde en spesifik şahitlik nisabı buradadır. Dört tane hür, erkek, Müslüman ve adil şahit aranır. Yani dört tane hür, adil, Müslüman erkek, bu kadınla bu erkeği biz zina ederken gördük diye mahkemede şahitlik etmeleri lazımdır. Yani başka yerde şahitlik de kâfi değil. Mahkemenin huzurunda şahit edecekler ve dört kere bu şahitliklerini tekrar edecekler. Burada hususi bir hüküm daha var. Cezanın infazı sırasında da şahitlerin hazır bulunması lazımdır ki bu psikolojik bir hükümdür. Şahitler eğer yalancı şahitler ise davanın infazı sırasında belki şahitliklerinden dönerler diye düşünülmüştür. Bunun dışındaki hat suçlarında iki tane erkek, hür, adil, Müslüman şahit kafidir. Bunun dışında kalan bütün muamelelerde evlenme, boşanma, vasiyet, vakıf, alış, veriş, kira, ariyet, kars, aklınıza hangi muamele geliyorsa burada iki tane hür, adil, erkek Müslümanın şahitliği makbuldür. Veya bir erkek, iki kadının şahitliği makbuldür. Şimdi, hat suçlarında kadınlar şahit olamaz. Gayrimüslimler zaten şahit olamaz, kadın da olsa erkek de olsa. Köleler zaten şahit olamaz, kadın da olsa erkek de olsa. Çocuklar zaten şahit olamaz. Akil bali olmaları lazım. Bu o hüküm bazılarını yanlış anlamasına sebebiyet veriyor. İslam hukukunun kadınlarla erkekliği eşit. Tutmadığını söylüyor. Şimdi bundan daha önce de belki bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek istiyorum. Bir kere, bir kere İslam ilahiyatında kadınların erkeklerden, erkeklerin de kadınlardan üstün olduğuna dair bir hüküm yok. Üstünlük nispidir, izafidir, zamana, zemine ve şansa göre değişir. Bir kere, bir kere Kur'an-ı Kerim insanların en üstünü, en takva sahibi bir olandır diyor. Ne demek takva sahibi olmak? Allah'tan korkmak. Buradaki korkmak karanlık geceden korkmak, ecinlilerden korkmak gibi değil arkadaşlar. Yani onun rızasını kazanmaktan korkmak, kaybetmekten korkmak, yani cehenneme gitmek, kötü kul olmaktan korkmak demektir. Bu sebeple Allah'tan korkan kimse Allah'ın emir ve yasaklarını uyar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki, en ekrem ekrem kom in inda, Allah'a kim itkaysa kim takvalıysa yani Allah'tan kim çok korkuyorsa yani onun emir ve yasakları kim çok uyuyorsa o makbuldür. O makbuldür. Peki takvaları eşitse ne olacak. O takdirde yine Kur'an-ı Kerim bunun cevabını veriyor. Faddalallahu'l mucahidine alel gaidine derece. Allah oturup ibadet edenlerden cihat edenleri üstün tuttu. Malıyla Canı ile cihat edenler yani İslam dininin yayılması için uğraşanlar oturup ibadet edenlerden daha makbuldür. Üçüncüsü bu da eşitse yani cihat da yapıyorsa o zaman ilim sahibi. Yani bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Elbette ki bilenler daha üstündür. Bu da ayet kelimedir Demek ki bilgi sahibi daha yüksek oluyor. Peki biri daha bilgili ise bunu kimse bilemez çünkü fevka külle ilmin aleyhim her bilenden daha çok bir bilen vardır. Ayet-i kerimesiyle bunun önünü kesiyor. Demek ki iş alimlerde bitiyor. Peki kadın erkekten üstün müdür? Erkek kadından üstün müdür? Evlilikte evet. Erkek üstündür. Çünkü evin reisi erkektir. Bunu Kur'an-ı Kerim. nisa Erkekler kadınlara hakim diler. Yani evlilikte hakim diler. Evin reisi erkektir. Bu açık bir hükümdür. Çünkü kadınların nafakalarını verirler. Kadınların nafakasını vermek vazifesi erkeklere yüklenmiştir. Binaenaleyh karısının nafakasını veremeyen erkek evin reisi değildir. Bu kadının, bu kadının kocasını evin reis olarak tanımaması, babasının evine gitmesi caizdir. Bu İslami hükümdür. Yani erkekliğin şanı karısının mehlini ve nafakasını vermektir. Binaenaleyh her mektebin müdürü, her şirketin bir sahibi, Fakültenin dekanı, üniversitenin rektörü, memleketin reisi olduğu gibi, vilayetin valisi olduğu gibi ailenin de bir reisi vardır. Kur'an-ı Kerim bu işte erkekleri seçmiştir. da bir sebebi açık tabii. Erkekler dışarı işlerine yatkındır. İslamiyetin getirmiş olduğu emir ve yasaklara göre kadınların dışarıda olması mümkün değildir. Dışarıda çalışması, kazanması, dışarıdaki insanlarla mücadele etmesi beklenemez. Bu sebeple bu vazife erkeklere yüklenmiştir. Kadınlara hiçbir vazife yüklenmemiştir. Evlilikte kadınlara hiçbir vazife yüklenmemiştir. Kocasına zevcelik, çocuklarına annelik yapmaktan başka kadının bir vazifesi yoktur. Kadın zengin bile olsa nafakası erkek tarafından ayağına getirilecektir. Ama bunun karşılığında da nimet, külfet karşılığı kaidesi var hukukta. Erkekler evin hakimidir. Yani erkek ailenin reisidir. Bu ailenin reisi olmak tabii ki psikopatlık manasına gelmiyor. Bu da, da yanlış anlamamak lazım. Kadını dövmek, sövmek, ona eziyet etmek için kadın kocasının kölesi değildir. Evlilik bir akittir. Bir akittir. İki tarafa da hak ve mükellefiyetler yüklemektedir. Kadına yüklediği gibi erkeğe de yüklemektedir. Hak yüklediği gibi mükellefiyetle yüklemektedir. Bunu bilenler zaten bu meselelere fazla takılmıyor ama günümüzde zaten insanlar hiçbir şey bilmiyorlar. Bırakın İslamiyet'i bile bilmiyorlar. Onun için herkes e, ağzına geldiği gibi ahkam küsur. Bu böyle değil. Şimdi gelelim şahitlik meselesine. Niçin bir erkek e, iki kadın şahit iki erkek şahide denk? Kadınlar unutkan mıdır? Ayet-i kerimede birisi unutursa diğeri onu hatırlatır diyor. Bu e, ayetin zahirinden öyle olduğu anlaşılıyor. Ama esas itibariyle fıkıh kitaplarında anlatılan başka sebepler de vardır. Birincisi kadınların duygusal olmasıdır. Şahitlikte soğukkanlılık aranır. Evet erkeklerde duygusal olanlar olduğu gibi kadınlarda da e, metanetli olanlar vardır. Ama bu istisna Duygusal olmak kadınlar için bir kusur değil bir meziyettir arkadaşlar. Bir kere bunun da altını çizmek lazım. IQ EQ meselesi var. Erkeklerde biri, kadınlarda biri güçlü. Bir kusur değil, bu yaradılış hususiyetidir. Yani kadınların böyle, mesela kadınların güçsüz olması onlar için bir kusur değildir cemiyette. Bir kere hadiseye nereden baktığınıza göre değişir. Binaenaleyh kadınların duygusal olması, hassas olması, bilhassa insan münasebetlerinde duygularına kapılarak konuşması onlar için kusur değil, meziyettir. Ama mahkemede böyle olmaz. Onun için iki kadın şahidin eğer şahitliği birbirini tutarsa, heh, tamam o zaman e, bu, bu doğrudur deniyor. Ama esas sebep o değil. Esas sebep şu. Bir kere kaç köş devrinde kadınların şahitliği kadına bir eziyettir, bir mükellefiyettir. Erkeklerin içine girecek, mahkemeye girecek kolay bir şey değil. Ben bu halimle sarı bir zarf gördüğüm zaman endişelenirim. Ne demiş eskiler? Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol. Şahit olmak çok ıı, ürkütücü bir iştir, çok zahmetli bir iştir. Onun için erkekleri bununla mükellef tutuyor. Çünkü şahit ol dediği zaman yapmak zorundadır. İki tane şahit, kadın şahit olmak zordur arkadaşlar. Onun için insanları mümkün mertebe... Kadınları şahit yapmasınlar, şahit yapmasınlar, erkekleri şahit yapsınlar istiyor İslam dini bunu istiyor. Bu sebeple e, şahsi haklarda şahsi haklarda ya iki erkek şahit olacak, ya bir erkek iki kadın şahit olacak. Bakın burada dört kadın demiyor, dört kadın iki erkeğe denk değildir. Eğer dört kadın olur deseydi, o zaman derdik ki ha, bir kadın iki kadın bir erkeğe denk öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Yine bir erkek olacak işin içinde. Burada şahitliğin zorlaştırıldığını görüyoruz. Elbette kadını kadını belki tehdit etmek, yalancı şahitlik huzurunda tehdit etmek ihtimali de var. Doğru. Ama e, erkekler için de bu varittir. Yani erkekler içinde güçlü olanlar var, güçsüz olanlar var. E, paraya tamah edebilecek olanlar var. Yani aynı tehlike erkekler için de caridir. Onları da yalancı şahitliğe sevk etmek mümkündür. Kadınlar için bu belki biraz daha kolaydır. Onlar ama e, bir de Kadınlarla erkeklerin ayrı dünyalarda yaşadığı bir cemiyetten bahsediyoruz arkadaşlar. Bir kere harem selamlık tatbikatı vardır. Kur'an-ı Kerim gereği erkeklerle kadınlar bir arada yaşamazlar. Mektepleri bile ayrıdır. Osmanlı cemiyetini düşünün. Erkekler arasında cereyan eden bir hadiseye bir kadın nasıl şahit olabilir? Mümkün değil bir kere. işin başında zaten bir töhmet var. Ancak bakın kadınlar hamamında bir cinayet olsa. Orada bir kadının şahitliği makbul. Mesela çocuk doğdu mu öldü? mü doğdu. Bu çok mühim bir şey. Milyonlarca belki mirasa tesir edecek. Orada bir kadının yani ebenin sözünü kabul ediyor. Eğer eşit olmasaydı mesela bu çocuğu ben emzirdim dediği zaman kadın evlenemiyorlar onlar. İki kişinin evlenmesini bir kadının beyanı mani oluyor. Demek ki arkadaşlar bu eşitsizlik mutlak bir şey değil. Tamamen sosyal bir husustur. Nitekim bir başka misal vereyim. Mesela dini mevzularda. Ki dini mevzular elbette ki hukuk mevzulardan daha yüksektir din cihetiyle, din noktayı nazarından. Mesela abdest alınacak, su temiz mi değil mi? Vakit girdi mi girmedi mi namaz vakti? Kıble neresi? Veya bir et yemeği var, bu etleş mi değil mi? Bunun bunun söyleme hakkı mesela 10 tane Hristiyan erkek desek ki böyle makbul değil. Bir tane Müslüman kadın desek ki kıble burasıdır. Onun sözüne itibar ediliyor. Yani dini mevzularda iki tane kadın şahitlik esin denmiyor. Denmiyor. Onun için arkadaşlar yani İslamiyet bir kadını iki erkeğe, bir erkeği iki kadına denk tutuyor sözü yanlıştır. Bu hususta söylenenler mübalağalı ifadelerdir. Bu tamamen İslam cemiyeti ve hukuk nizamı itibarıyla getirilmiş kaidelerdir. He. şimdi bunun haricinde arkadaşlar ee, İslam Cemiyeti'nde mezalim mahkemeleri denen mahkemeler vardır. Bu mahkemeler bu mahkemeler e, her çeşit ceza davalarına, idare davalarına, vergi davalarına bakarlar. Bu mahkemelerde herkesin şahitliği makbuldür. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, hür olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun sayıya bakılmaksızın çünkü burada vicdani delil sistemi getirilmiştir arkadaşlar. Kanuni delil değil hakimi ikna eden hakikat hali ortaya çıkan herkesin sözü makbuldür. Mezalim mahkemeleri nitekim Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminde kurulan mahkemelerin çoğu bu mezalim mahkemeleri modern model alınarak kurulmuştur. Binaenaleyh kadınların erkekler üzerindeki şahitliği, özür dilerim kadınların şahitliği ve gayrimüslimlerin Müslüman üzerinde şahitlik yapamaması, kölelerin hürler aleyhinde hürler üzerine şahitlik yapamaması çok belli hallere münhasırdır. Hususi haklara münhasırdır arkadaşlar. Bunun dışında e, siyasi, um, siyaseti ammeyle alakalı olan davalarda Yani bütün ceza ve idare davalarında böyle bir kaide yoktur. Orada böyle bir nisap aranmıyor. E, nitekim tazir suçlarında nasıl geniş bir salahiyet tanınmışsa burada da geniş bir salahiyet tanınıyor arkadaşlar şahitlik hususunda. Şimdi şahitler hüküm verilmeden önce e, ifadelerinden rücu ederler. Hüküm verildikten sonra dönemezler. Ancak eğer bir ceza, dövmek, uzun kesme gibi bir e, şey varsa, bir e, hüküm varsa ceza ertelenir ve şahitlere gerekirse, efendim eğer infaz edilmişse e, şahitlere ceza verilir. Yani diyet öden ödetilir. Yalancı şahitse. Yalancı şahitliği ortaya çıkmış olan bir kimsenin bir kimsenin e, Davadan doğan zararları ödeme mükellefiyeti vardır. Yalancı şahidi bile bile yalancı şahit olarak gösteren kimse de ayrıca ceza alırlar. Yalancı şahitlik büyük bir suçtur. Hem büyük bir günahtır hem büyük bir suçtur hem de şahitliği kabul edilmez. Ve ondan sonra mesela mütevelli olamaz, veli olamaz. Yani bir takım sosyal şeylere düşerler, engellemelere maruz kalırlar. Şahit eğer uzak bir yerden geliyorsa <gülüyor> yol parası... Ve e, dava uzun sürüyorsa yövmiyesi de yine onu şahit gösteren tarafından ödenir arkadaşlar. Şimdi e, bazıları diyor ki efendim yani yazılı delil dağmak, şahit, e, yalan söyleyelim. Hayır arkadaşlar. E, siz bir arkadaşınızla konuştuğunuza mı inanırsınız yoksa e, yazılana mı inanırsınız? Konuşulan her zaman başkadır. Konuşmakta mimikler konuşur, gözler konuşur, her eller konuşur. İnsanı onlar destekler. Onun için... Her zaman sözlü kültür yazılı kültürden üstündür arkadaşlar. el verir ki konuşan buna elverişli birisi olsun. Onun için yazılı kültür sözlü kültürden üstündür diyemezsiniz. Tarih boyu pek çok milletin tarihi, destanları, edebiyatı sözlü kültürle intikal etmiştir. Yazılı olsaydı kaybolur giderdi. Kaybolur giderdi. Onun için e, ilim sadırdan satıra intikal edince zayi olduğu sözü çok makbuldür. Bu sebeple arkadaşlar... Sözlü sözlük güçlüdür. Ama el verir ki el verir ki şahit buna ehil olsun. Tevatür de bir şahitliktir arkadaşlar. Yalan üzerinde ittifak etmesi düşünülmeyen bir grubun beyanı hukuken makbuldür. Mesela Hindistan'ın başyeri neresidir? Yeni Delhi'dir. Ben oraya gittim. Belki içinize gidenler var, gitmeyenler var. Gitmeyenler de Yeni Delhi derler. Neden? Çünkü bir tevatür asıl olmuştur. Hindistan'ın baş şehrinin yeni değerli olduğunu kimse araştırma ihtiyacı duymaz. Herkes bilir ki Ahmet Bey ile Mehmet, şey, Ahmet Bey ile Ayşe Hanım evlidirler, karı kocadırlar. Herkes tarafından bu bilinir. Bunu ispatlamalar istenmez. Aynı evde yaşıyorlar, herkes onun karı koca, çocukları var. Herkes bilir ki bu ev Mehmet Bey'in evidir. Yıllardır burada oturuyor, onun evi. Biz öyle biliyoruz. Bu tevatürdür arkadaşlar. Bu kişiye evinin, ona, evinin ona ait olduğu ispatlaması istenmez. Buna tevatür diyoruz. Tevatür bir delildir hem bir bilgi kaynağıdır hem hukuki bir delildir.